0: 1984, tres jóvenes de Oslo, Noruega, decidieron juntarse para formar una banda del género metal extremo. Jorn Stuber, conocido como Netro butcher el bajista, Jetli Manningham, el baterista, y Oisten Arset, el guitarrista, que más tarde sería conocido como Euronymous, formaron un grupo llamado Mayhem, una banda noruega de black metal que años más tarde se vería envuelta en dos sucesos lamentables y terribles dentro de la música. El criminalista nocturno. En sus inicios, los jóvenes se dedicaron a tocar covers de otras bandas famosas y con el pasar del tiempo crearon sus propias canciones y grabaron un demo. Además de eso, reclutaron a otros dos vocalistas, Eric Norheim, alias El Mesías, y Steven Christiansen, alias Maniac. Aunque el primero, Eric, no duró mucho tiempo y salió de la banda para crear la suya. Para 1986, lanzaron su primer álbum y tuvieron algunos conciertos muy pequeños. En 1988, dos integrantes dejaron la banda y sus puestos fueron ocupados por Jan Axel Blummer, conocido como hellhammer Hammer, Baterista, y Per Ingbe Euling, alias Dead, quien sería el protagonista de lo que estaría por ocurrir. Ingbe nació en Baster Aninge, Suecia, y desde niño tuvo complicaciones pues sufrió un síndrome llamado apnea hipopnea, el cual se caracteriza por somnolencia grave en donde hay un cierre parcial o total de las vías aéreas, en donde la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente. Cuando el chico cumplió 10 años, sufrió una hemorragia interna, cuando tuvo una ruptura de los vasos sanguíneos del vaso, después de un grave accidente de patinaje sobre hielo, esto a causa de que era víctima de acoso escolar. Un día le dieron una gran paliza, que le rompieron el vaso. Debido a la hemorragia, tuvo que ser llevado a un hospital, donde lamentablemente los médicos dijeron que había fallecido, pero solo minutos después, lograron reanimarlo y logró sobrevivir. Tras el evento, el chico parecía ser otra persona, era muy callado e introvertido, y pronto comenzó a obsesionarse con lo oculto, y lo empezaron a llamar Dad. Con el tiempo desarrolló una fascinación por la música, y cuando cumplió 17 años, Formó una banda llamada Morbid, en la cual dijo que liberó varios demonios que le atormentaban, dos años después y luego de la salida de Maniac. Este tomó su lugar en la banda Mayhem, luego de que les enviara un demo y una carta junto con un regalo muy particular, un ratón en estado de descomposición. A los integrantes de la banda les pareció algo repulsivo, pero a Oysten Arset no le pareció así y de inmediato lo llamaron para que formara parte del grupo como vocalista. Ingve era una personalidad muy extraña, deprimido, melancólico y oscuro. Usaba atuendos muy siniestros. A veces no comía para hacer sufrir a su cuerpo. Muchos de los que lo conocían afirmaban que estaba loco y tenía creencias muy extrañas. Aún así, para el líder de la banda esto era muy bueno, pues él representaba a un verdadero metalero de su época. En el escenario, el chico parecía transformarse. Era un sujeto muy provocador e incitador, que en más de una ocasión se cortaba con cristales rotos y algunos cuchillos durante un concierto. Incluso en una ocasión, tuvo que ser hospitalizado debido a la gravedad de las heridas. Pero ahí no terminaba todo, pues se dice que semanas antes de algún concierto, se adentraba al bosque y enterraba su ropa. Y justo antes de salir a cantar, acudía nuevamente y desenterraba a sus prendas para ponérselas durante el evento. De esta manera, decía, tendría la esencia de un cadáver, ropa rasgada, sucia y con olor a tierra. Las presentaciones con él eran únicas, porque se convirtieron en un verdadero espectáculo. Durante algunos conciertos ponía cabezas de cerdo y ovejas empaladas, las cuales incluso arrojaba al escenario. Sus compañeros dijeron que solía coleccionar animales putrefactos, los cuales guardaba en una canasta debajo de su cama, mismos que solía portar en sus bolsillos para inhalarlos durante algún show o simplemente mientras grababan en el estudio para sentir la esencia de estar en otro plano. Oisten estaba fascinado con el chico y ovacionaba todo lo que hacía, el joven solía hacer cosas muy fuera de lugar, como cortarse o ponerse clavos en la cabeza para después martillarlos. Se ponía tan mal que a veces tenían que esposarlo. Algunos aseguraban que lo hacía por diversión y otros porque era un ser malvado que disfrutaba del dolor. A diferencia de sus demás compañeros, quienes trataban de detenerlo, Oisten lo motivaba a seguirse lastimando. Gracias a todo esto, Mayhem se convirtió en la banda más aclamada del movimiento del black metal de Noruega. Ingve se había vuelto una figura de culto, gracias a sus excentricidades, e hizo grandes esfuerzos para lograr la imagen y la atmósfera que deseaba. Desde el comienzo de su carrera, fue conocido por usar Corpse paint, cubriéndose el rostro con maquillaje de color blanco y negro en los ojos, lo cual le daba un aspecto bastante tétrico, y al público parecía gustarle. Llegó al grado de lanzar cabezas de cerdo al público, para así seleccionar a quienes verdaderamente debían estar en su concierto, a aquellos que realmente amaban lo lugubre. Para el grupo era muy difícil estar con una persona como él, y pronto comenzaron los problemas. A finales de 1990, los miembros de la banda se mudaron a una vieja casa en el bosque, cerca de Oslo, que se utilizó como lugar de ensayo de la banda e iniciaron a escribir las canciones para su próximo álbum llamado Los Misterios de Don Satán. En aquel lugar, el estado mental de inbe empeoró considerablemente. Se deprimió aún más, y pasaba mucho tiempo encerrado en su cuarto. Las peleas rápidamente se hicieron presentes, principalmente entre él y Oyster, quien en ocasiones se peleaban con cuchillos. Una noche Inbe salió furioso porque Oysten estaba tocando música de sintetizador, la cual Inbe odiaba, además de que no lo dejaba dormir. Así que salió al bosque y se fue a descansar ahí. Por su parte, Oysten, para irritarlo aún más, sacó una escopeta y comenzó a perseguirlo mientras accionaba el arma. Las peleas entre ambos eran más recurrentes, que el ambiente en aquella casa era insoportable. El punto crucial de la historia llegó el día 8 de abril de 1991. Aquel día Per se quedó solo en casa, mientras los otros miembros se fueron. Horas después, Arset llegó y comenzó a tocar la puerta, pues la única llave él no la tenía. Alguien más se la había llevado, así que procedió a revisar alguna ventana abierta. Y la única era la de la habitación de Inge. así que deslizó la ventana e ingresó pero cuando puso los pies sobre el suelo, se dio cuenta de una impactante escena. Per Inpe yacía sin vida en el piso de su cuarto. Tenía heridas en las muñecas y también en el cuello. Su cabeza estaba destrozada por un disparo con la escopeta. La masa encefálica y el líquido hemático se apreciaban a simple vista en un gran charco. Un cuchillo y una escopeta estaban junto al cuerpo, así como una nota que contenía las últimas palabras de Ingbe, misma que decía, Disculpen por toda la sangre que dejé, pero corté mis muñecas y el cuello. Mi intención era perecer en el bosque. Así pasarían unos cuantos días antes de que me encontraran. Yo pertenezco y siempre pertenecía a los árboles. Nadie más entenderá la razón de esto. Para dar una explicación más sencilla, debo decirles que no soy humano. Todo esto es solo un sueño. Y pronto me voy a despertar Hace demasiado frío y la sangre se coagula Si no tengo éxito partiendo Me voy a volar la cabeza Dejé todas mis letras cerca del temporizador Junto al resto del dinero Quien lo encuentre primero se lo queda Como despedida les presento las letras de mi canción Life Eternal Hagan lo que les dé la gana con ella Estas fueron las últimas palabras del chico Sin embargo la reacción de Oysten Ante este hecho no fue la de lamentarse ni llamar a la policía, sino todo lo contrario. Acudió de inmediato a una tienda para comprar una cámara fotográfica desechable y fotografiar el cuerpo de su amigo, la cual usó para la portada de su nuevo álbum titulado El Amanecer de los Corazones Negros. Además de fotografiarlo, también tomó trozos de su cráneo para hacer unos collares y regalárselos a sus amigos cercanos a quien él consideraba dignos de tenerlos. También se asegura que tomó trozos de su cerebro y los cocinó para después comérselos. Aunque esto último nunca se pudo confirmar, Oisten dijo en su declaración que encontrar a su compañero sin vida no le sorprendió para nada, que incluso suponía que eso estaba por ocurrir algún día, pues Per era un chico sumamente extraño, que tarde o temprano haría una locura similar. Supuestamente el chico lo había hecho por desilusión, al ver cómo decaía el movimiento del black metal. Sus demás compañeros también aseguraron no estar sorprendidos ante el hecho, pues lo consideraban una persona oscura, negativa y pesimista, que sufría de depresión al día siguiente de lo ocurrido. Oisten llamó a Jörn, el bajista, para decirle lo sucedido. Arset estaba eufórico y muy contento. Le dijo que su compañero había hecho algo genial por la banda, y que había tomado fotos de todo. Pero Jorn no lo tomó con agrado y le pidió se deshiciera de las imágenes. Sin embargo, este no lo hizo y utilizó las fotos para fomentar la imagen malvada del grupo Mayhem. Se dijo posteriormente que Oysten siempre incitaba a Per para que se quitara la vida y sus compañeros pensaban que él había sido el culpable de tal desgracia. Tras la pérdida del vocalista, journal Bajista discutió con Arsen por sacar las fotos, provocando finalmente que se fuera del grupo. En esa época, la banda permaneció un tiempo parada, sin actuar en directo ni grabar nuevos temas, por lo que Oisten, el líder de Mayhem, abrió la tienda de discos Elvid y trabajó seriamente con su sello discográfico, financiando los dos primeros álbumes de Burson, un proyecto musical noruego, a manos de Bart Bickernes. De inmediato los dos crearon una buena conexión, pues eran amantes del black metal y fieles a su creencia del satanismo, por lo cual después de las grabaciones del proyecto The de Park, Archet le pidió que se uniera a la banda, y este aceptó ser el bajista y vocalista. Además tomó el nombre artístico de Count Grisnak y comenzaron a grabar juntos su primer álbum de estudio, que habían dejado inconcluso luego del incidente de Pearl, Los Misterios de Don Satán. Para ambos, el black metal no solo era una forma de vida, sino también una manera de contradecir al mundo, como una especie de rebeldía a la opresión cristiana del engaño de Dios y del camino correcto. Bark inició una especie de movimiento anticristiano que buscaba liberar a las nuevas generaciones del yugo religioso. El 6 de junio de 1992, la iglesia de Madera Phantom, uno de los tesoros arquitectónicos de Noruega, que fechaban desde el siglo XII, fue quemada. A través de la prensa, la policía noruega comenzó a investigar los sucesos, por lo que Bark fue arrestado inmediatamente, para después ser liberado al no encontrarse pruebas ni evidencias en su contra. Esto generó una mayor atención de los fanáticos del black metal. Y antes de enero de 1993, los incendios ya habían ocurrido por lo menos en otras siete iglesias noruegas. Vicarnes fue declarado culpable en varios de estos casos y sabían que él estaba detrás de todo esto. También destruyeron monumentos nórdicos y algunas obras de arte, lo cual le costó a Bark unos cuantos meses en la cárcel. Pero gracias a ello, el cantante poco a poco se ganó a muchos fieles seguidores que compartían sus mismos ideales y lo veían como un líder. Pero Oystein no lo vería con buenos ojos. No podía soportar que Park fuera visto de esa manera y no él, así que comenzaron a tener problemas, pues ahora la presión del caso estaba en el ojo público. Y la prensa ejercía mayor presión sobre Oysten, al grado que no le quedó otra más que cerrar la tienda Elbit, pues la mayoría de la población los consideraba unos músicos satánicos y criminales. Cuando Barks se enteró que su colega había cerrado su tienda, dijo estar muy decepcionado de él, pues consideraba que era un falso y que no había aprovechado el momento para conseguir más seguidores para el movimiento del black metal. Lo acusaba de ser un tonto y un necio, que en realidad no amaba el movimiento. Por si esto no fuera suficiente, también lo acusó de querer ser el centro de atención y controlar toda la escena de este género en Noruega. Aunque para muchos y luego de estos acontecimientos, Bark era su nuevo líder. Fue así como Bark decidió alejarse totalmente de cualquier cosa que lo relacionara con Arsen. Al sentirse humillado por la declaración de Vikernes, este intentó conspirar en su contra y lo amenazó con asesinarlo. El 10 de agosto de 1993, Bark viajaba de noche en automóvil desde la ciudad de Bergen a Oslo en compañía del grupo del fundador Turns para encarar a Oysten. Esto luego de que Vic Kearnes se había enterado que planeaba asesinarlo, o que al menos eso había dicho a varias personas del Black Metal. Les dijo que le gustaría grabarlo mientras lo torturaba, y finalmente acabaría con él. Desde hacía algún tiempo, ambos se profesaban un odio mutuo, no se sentía intimidado, y para demostrarle que no le temía decidió acudir personalmente a su casa. Para enfrentarse con él. Según Vikernes, al llegar a Oslo, le marcó a Oysten con la excusa de querer hablar con él sobre un contrato, por lo que subió a su departamento, mientras su amigo esperaba en el auto. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada, una vez dentro de su casa. Bart lo encaró por lo que había dicho, así que Oysten lo pateó y se dirigió a la cocina a buscar un cuchillo, tras regresar con dicho instrumento. Intentó fallidamente atizar un golpe a bikernes quien supuestamente lo esquivó y logró quitarle el arma de la mano, por lo que Arset salió corriendo del apartamento rumbo a las escaleras, mientras gritaba por ayuda a los vecinos. Sin embargo, todo fue inútil, puesto que Bark lo alcanzó y lo apuñaló en reiteradas ocasiones. Después de esto, Vikernes salió corriendo, rápidamente subió al auto sin decir que había pasado, y se dirigió de vuelta a Virgin. Por su parte, Oysten fue encontrado fuera de su apartamento, con 23 heridas, 2 en la cabeza, 5 en el cuello y 16 en la espalda. Era sorprendente la hazaña con la que lo habían asesinado. A la mañana siguiente, la noticia se dio a conocer y Jörn Stuber, el exbajista de la banda, mencionó años después que Park se le había adelantado, puesto que él ya había planeado vengarse de Arsen por lo que había hecho con Inge. Y por haberlo reemplazado por B. Kernes. Las investigaciones del crimen comenzaron con la interrogación de los vecinos, quienes aseguraron no haber presenciado el hecho, pero sí haber escuchado gritos de ayuda. No obstante, Oysten solía hacer muchos desmanes y no le dieron importancia. Muchos amigos y los integrantes del grupo fueron entrevistados, lo que los llevó finalmente a Barbie Kernes. Y en el 19 de agosto de 1993, nueve días después del hecho, fue arrestado, por lo que los investigadores se dieron cuenta de que Oysten había dicho que Barr pronto sería recordado por algo más grande, por lo cual intuyeron que ambos tenían una disputa. Una vez llevado a la estación de policía, admitió haber asesinado a Oysten, pero afirmó que lo hizo en defensa propia, esto luego de que él lo citara en su casa para firmar un supuesto contrato, que en realidad era el pretexto para que Oysten grabara su video mientras lo asesinaba. Aseguró que la mayoría de las heridas que su colega tenía fueron causadas por vidrios rotos, sobre los que se había caído durante la lucha. A pesar de su declaración, la necropsia reveló que las 23 heridas producidas en el cuerpo habían sido con toda intención de atacarlo y no en defensa propia, como aseguró. Los recientes eventos producidos en la quema de las iglesias no ayudaron en nada a Vikernes, quien fue acusado de asesinato y piromanía hacia varias iglesias. Meses más tarde y luego de analizar todas las pruebas, Mark fue sentenciado a pasar 21 años en prisión, imponiéndole la máxima sentencia en Noruega. Mientras el proceso ocurría, el 24 de mayo de 1994 salió a la venta el álbum de Mayhem, Los Misterios de Don Satán, el cual cuenta con el último material compuesto por Per y Arset antes de sus respectivos decesos. La familia de Oysten se pronunció en contra del lanzamiento de este disco, porque contaba con líneas de bajo de Barbie Kernes, pero al final todo se quedó como estaba, en donde la víctima y el asesino tocaron juntos. Para 1995, algunos exmiembros de Mayhem se enteraron del funeral de Oysten y ahí mismo acordaron reformar a la banda. Desde entonces la agrupación se mantiene con unos cuantos cambios. Entre los principales sacar el tema del satanismo de sus canciones y centrarse en otros temas de mayor relevancia. El 24 de mayo de 2009, Bark B. Kearnes fue puesto bajo libertad condicional luego de haber pasado 16 años recluido. Tras su salida, retomó su proyecto musical llamado Burson y publicó siete álbumes de estudio más con su banda. Se casó con la escritora francesa Marie Cachet y procreó siete hijos con ella. Posteriormente, abrió un canal de YouTube, el cual fue cerrado por motivos de las políticas de la plataforma. Hay fanáticos que creen que lo que hizo Vic fue lo correcto en especial por lo que Oysten había hecho con el cuerpo de Pearl, ultrajándolo y denigrándolo de esa forma, con tal de que la banda fuese conocida. La historia de Mayhem ha causado tanta conmoción que se ha prestado para llevarla a distintos medios, como un libro titulado Señor del Caos, el ascenso sangriento del metal subterráneo satánico, en donde se habla sobre los acontecimientos del black metal noruego en los años 90, y en 2018 se realizó una adaptación cinematográfica llamada Señor del Caos, en donde se cuenta cómo ocurrieron los hechos con la banda Meja. Sin duda esta oscura historia que dio origen al black metal muestra enigmáticos acontecimientos que parecen sacados de una película, donde un grupo de chicos crearon un movimiento que más tarde inspiró a otros músicos y que además les costaría la vida.